0: Grof geld verdienen over de rug van kwetsbare mensen. Zorgfraude is in Nederland aan de orde van de dag en wordt amper aangepakt. Hoe kan dat? We gaan het bespreken met Marieke ten Katen. Zij ontdekte dat criminelen vrij spel hebben in de zorg. Welkom bij een nieuwe podcast van 4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert. Marieke, welkom. Dankjewel. Nederland heeft de zorgfraude totaal niet onder controle, zo valt te lezen in jouw coververhaal van de nieuwe 4 Weekblad. Om wat voor fraude gaat het precies en hoe kwam je dat te weten?
1: Nou ja, je je ziet eigenlijk in in alle deelsectoren van de zorg uh, dat er wel gefraudeerd wordt. En waar het kort gezegd op neerkomt is dat eigenlijk uh, in veel gevallen de zorginstellingen of de zorgaanbieders uh, meer zorg declareren dan uh, dat dat zij daadwerkelijk leveren. Waar
0: declareren ze dat precies?
1: Bij de zorgverzekeraars, ja, over het algemeen. Ook wel bij zorg, maar in dit geval, in mijn verhaal... Uh, nou ja, ik heb een aantal dagen meegelopen bij DSW, zorgverzekeraar. En uh, nou ja, die, die sporen relatief veel, uh, veel fraude op. Um, en wat je dus ziet gebeuren, is dat uh, nou ja, met name in de wijkverpleging... dus uh, nou ja, de zorg bij mensen thuis, mm-hmm. uh, dat er daar vrij veel gefraudeerd wordt. Uh, en dat er dus... Nou ja, zorgaanbieders uh, zorg declareren die ze eigenlijk nooit uh, hebben geleverd aan patiënten. En dat is relatief moeilijk uh, te achterhalen.
0: Ja, jij noemt in uh, jouw stuk een aantal schrijnende voorbeelden. Nou, uh, uh, kan ik ze opnoemen, maar jij hebt ze natuurlijk <laughs> van, uh, vanuit de eerste hand gehoord. Dus kun je een beetje uh, beschrijven wat voor uh, fraude dat precies betreft?
1: Ja, nou het zijn vrij bijzondere voorbeelden eigenlijk. En, en wat, wat eigenlijk nog het meest opvallende is dat het uh, over het algemeen komen zij toevalligerwijs, die vrouw, dus, uh, op het spoor. Uh, dus een van de voorbeelden die ik in het verhaal noem... is een, uh, een vrouw die terminaal ziek was. Um, en die, nou, die krijgt thuis hulp. Die is in het ziekenhuis, heeft ze te horen gekregen... dat ze uitbehandeld is en die gaat naar huis. En, en daar wordt uh, vijf dagen aan intensieve zorg uh, voor gedeclareerd. Ja. Uh, dus echt dat er 24 uur lang verpleegkundigen aanwezig zijn... Uh, die haar helpen. Um, en die, die uh, declaratie die komt bij een controle naar boven en dan uh, nou ja, gaan zij eens achterhalen, uh, de medewerkers van DSW, van goh, is die zorg daadwerkelijk geleverd? Want dit, dit, nou ja, ze hadden wat vraagtekens bij die declaratie uh, en dan blijkt dus uiteindelijk dat er helemaal niet 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig zijn geweest, maar dat er... Ja, een aantal uur per dag uh, uh, jongens aan een keukentafel hebben gezeten... achter een laptop en, en uh, jongens die eigenlijk geen achtergrond in de zorg hadden.
0: Ja, uh, jij zegt, uh, ze hadden wat vraagtekens bij die declaratie. Hoe kwamen ze dat dan op het spoor? Waarom dachten ze, hé, hey, hier kan misschien iets niet kloppen?
1: Nou, wat zij, wat zij doen is, in de wijkverpleging... Uh, werken relatief veel zorgaanbieders zonder een contract met, met een zorgverzekeraar. Uh, dat is uh, niet verboden, dat mag... Um, maar wat ze bij het DSW doen, is eigenlijk al die declaraties van aanbieders zonder contract in de wijkverpleging controleren. Uh, en dit was zo'n declaratie. Dus ja. uh, zij zien die dan in het systeem oppoppen. En dan, uh, nou ja, in dit geval, zijn zij uh, registraties van die zorgaanbieder gaan opvragen. Want eigenlijk moet iedereen bijhouden. wat zij aan zorg leveren, hoeveel uur dat precies is geweest... en welke verpleegkundigen dat dan hebben gedaan. En die uh, registraties hadden zij opgevraagd. En uh, daarop zagen ze dat er heel veel uh, gestreept was... maar vooral ook TPEX was gebruikt, wat voor hun toch een... uh, nou ja, een signaal was dat er iets aan de hand was. Dat is niet zo professioneel. Nee, nee. Dat is toch het. Nou ja, dan krijg je toch het idee van dat ze iets te verbergen hebben. En wat ook opvallend was, was dat er eigenlijk, ik geloof, drie of vier verschillende verpleegkundigen uh, bij deze mevrouw thuis waren geweest. En die hadden op die urenregistratie allemaal hetzelfde handschrift. En nou ja, dan bestaat toch het vermoeden dat daar uh, op zijn minste achteraf iets, uh, uh, nou ja, iets, iets opgeschreven is of iets in aangepast is.
0: Ja, dus die, die fraude die verloopt lang niet altijd even professioneel. Gelukkig maar zou je bijna zeggen, anders dan, uh, wordt dit uh, natuurlijk niet zo snel uh, opgespoord. Klopt. En jij klopt. zegt uh, de wijkverpleging is een geliefd doelwit. Ja. Gebeurt daar heel veel. Uh, is dat puur omdat het zo makkelijk is of spelen er dan ook nog andere zaken mee?
1: Nou, er spelen inderdaad wat verschillende zaken mee, dus dus inderdaad, het is relatief makkelijk, want vaak uh, hebben de patiënten die de zorg krijgen eigenlijk geen flauw idee op hoeveel zorg zij recht hebben. Uh, Dus de mevrouw in dit geval ook, ja, uh, sowieso, uh, als je terminaal ziek bent, heb je wel andere dingen aan je hoofd. maar wat je vaak ziet, het zijn gewoon kwetsbare patiënten... en die denken, nou, ik krijg zorg uh, van een zorgaanbieder... en die zorgaanbieder zal wel weten waar ik precies recht op ja, heb.
0: Het zijn goedgelovige mensen ook, dus... Ja, klopt. Uh,
1: en ook al ben je niet goedgelovig... dan is het uh, als patiënt nog moeilijk om te achterhalen... waar je nou precies recht op hebt... en of je die zorg ja. daadwerkelijk hebt gekregen... En wat je in de wijkverpleging ook ziet... uh, het het gebeurt natuurlijk bij mensen thuis... dus sowieso is daar weinig controle op. Het is niet alsof er een ziekenhuis staat... en en, uh, dat daar heel veel mensen bij betrokken zijn. Het is gewoon één verpleegkundige die bij iemand thuis langskomt. En omdat omdat het ook bij mensen thuis plaatsvindt... zijn er weinig investeringen voor nodig... Dus uh, ja, het is relatief simpel om zo'n zorgbedrijfje te beginnen. Je hoeft niet een gebouw te kopen of, of uh, enorme investeringen te doen. Het is een eenmanszaakje? Uh, ja,
0: een het kunnen eenmanszaakjes zijn. Door...
1: Dat, dat uh, zien ze bij DSW dus ook heel veel, dat het gewoon kleine bedrijfjes zijn. Ja. Um, en nou ja, dat is uh, vrij eenvoudig om, om zoiets op te richten.
0: Aan wat voor aantallen moeten we ongeveer denken? Hoeveel van dit soort fraudebedrijfjes, uh, instellingen zijn er ongeveer?
1: Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen, omdat er niemand eigenlijk echt een heel goed overzicht heeft. Maar uh, bij DSW hadden ze een bestand met 1200 zorgaanbieders waar zij uh, wat vraagtekens bij hebben. Dus dat wil niet zeggen dat al die 1200 ook daadwerkelijk uh, frauderen en dat het om even grote bedragen gaat. Het kan ook zijn dat ze bij een declaratie van, uh, van 10 euro wat vraagtekens zetten. Uh, maar goed, die 1200 is wel. Uh, ja, z- zij zetten daar niet voor niks vraagtekens bij. Ja.
0: Nou zijn er natuurlijk officiële cijfers over, over fraude in de zorg. Jij schrijft in je artikel dat in 2018 uh, zorgverzekeraars hebben onderzocht dat er zo aan 20,5 miljoen euro gefraudeerd is. Maar DSW, de zorgverzekeraar waar jij bent meegelopen, die zegt dat het echt om een veelvoud daarvan gaat. hè?
1: Ja, klopt. Uh, en dat, nou ja, dat zijn ook maar schattingen. Uh, dat is natuurlijk super moeilijk te zeggen, omdat er niet, uh, dit staat natuurlijk nergens geregistreerd. Uh, nee. Maar die schatting die DSW geeft, nou ja, dat zijn inderdaad een, een enkele honderden miljoenen, zeggen zij per jaar. Um, en dat is een schatting die, uh, je had een aantal weken geleden een uitzending van Nieuwsuur in het Openbaar Ministerie, had het daarin ook over dit soort bedragen. Ja. Dus dat zijn niet helemaal dingen die compleet uit de lucht komen vallen.
0: Dus uh, dus het Openbaar Ministerie is daar wel degelijk mee bezig. Maar de de fraude is dus moeilijk op te sporen. En dat uh, dat komt onder andere, zeg je net, omdat uh, het heel makkelijk is om zo'n zorgbedrijfje te beginnen. -hmm. Uh, Waarom is dat zo makkelijk gemaakt? Waarom hoor je daar niet allerlei overtuigende uh, bewijzen en uh, vergunningen voor te hebben?
1: Ja, nou, de, uh, het is op zich het feit dat het inderdaad zo makkelijk is... dat is ook niet een nieuw, uh, een nieuw gegeven of zo. Dat is eigenlijk al jarenlang bekend. Uh, en ook dat, er daardoor, uh, dat het daardoor relatief makkelijk is om te frauderen. Um, het idee daarachter is een beetje, en dan formuleer ik het heel kort hoor... maar um, is dat er, we, we, nou ja, we hebben een marktwerking in de zorg... en uh, het idee is dat de overheid zich zo min mogelijk met die markt bemoeit... En en zo is er wel, je moet wel een vergunning hebben, maar die vergunning, uh, daar hoef je niet allerlei bewijzen of allerlei diploma's voor te laten zien. Het idee is dat de de markt zijn werk doet en dat aanbieders die geen goede zorg leveren of of, uh, uh, niet niet goed genoeg doen of te weinig zorg leveren, dat die vanzelf afgestraft worden uh, in de markt. Dus bijvoorbeeld door zorgverzekeraars die, die hen opsporen. Uh, Maar wat je nu ziet is dat, uh, dat zegt DSW ook, uh, we hebben daar dus een aantal dagen meegelopen en het is gewoon ontzettend duidelijk dat zij redelijk uh, de wanhoop nabij zijn om het zo maar te zeggen. Zij doen ontzettend hun best om, om fraudeurs op te sporen, maar omdat die toelatingsprocedure zo eenvoudig is, is er... Nou, zijn er zoveel mensen die daar misbruik van maken, dat zij. Ze hebben nu tien werknemers die dagelijks uh, hiermee bezig zijn. En ze zeggen: ja, we kunnen het drie, vier keer zo groot maken, die afdeling. uh, Maar ja, het houdt ergens op.
0: Uh... Nou zijn het natuurlijk, uh, kan ik me zo voorstellen dat mensen die uh, misbruik willen maken van van kwetsbare mensen, zieke, uh, terminale mensen, dat dat uh, best vaak figuren zijn die al wat op een kerfstok hebben, die een criminele achtergrond hebben bijvoorbeeld. -hmm. Zou zou het daarom niet heel nuttig zijn als zij op zijn minst bijvoorbeeld een uh, verklaring omtrent gedrag moeten overleggen? Want dan zou natuurlijk al gauw uh, aan het licht komen dat zij uh, een strafblad hebben bijvoorbeeld.
1: Ja, Nou, en dat is inderdaad ook een van de voorstellen die DSW heeft... om gewoon bij alle uh, nieuwe zorgaanbieders dat uh, uh, verplicht te stellen. En ja, zij zij kunnen uh, precies zien welke nieuwe zorgaanbieders er op de markt komen. Uh, Er was een soort pilot die ooit gestart is... en uh, zij krijgen nog wekelijks te zien wie er er opnieuw de markt op komen. Uh, En zij screenen dat uh, om eens te kijken van, goh, wie, wie zijn dat nou... En nou ja, daartussen zie je inderdaad gewoon mensen die uh, al of al eerder gefraudeerd hebben. Uh, Ze noemden voorbeeld van iemand uh, die veroordeeld was voor banden met de Hofstadgroep. Uh, Nou ja, mensen met totaal geen zorgachtergrond. Ja, Ja, er er is genoeg te screenen vooraf. Uh, Dat zeggen zij ook van ja, als je ook maar een beetje uh, wat filtert vooraf, uh, dan, dan hou je al zoveel fraudeurs buiten, want... Ja, Een voorbeeld wat zij ook noemde was... ...vraag ze gewoon eens om om een businessplan te laten zien... ...of een uh, zorgdiploma. Want dat is toch niet zo gek om te vragen aan iemand die zorg wil gaan verlenen. Wat is jouw zorgachtergrond? En waarom denk je dat jij uh, geschikt bent om een zorginstelling op te richten? -hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die die nu niet gevraagd worden. Het is gewoon simpel een kort formulier op de website invullen. Wij zouden het zo meteen even kunnen doen. En en binnen uh, vijf, tien minuten heb je een zorginstelling.
0: Ja, kwalijk. Uh, Nou, als als ik jou zo hoor over deze misstanden, je hebt ze vooral ontdekt omdat je bij uh, DSW hebt uh, meegelopen. Maar uh, de vraag die mij direct te binnen schiet en ongetwijfeld vele luisteraars ook is, waar is de overheid hier? Uh, Waarom wordt hier niet veel uh, strenger op gecontroleerd en wordt het niet veel harder aangepakt?
1: Ja, terechte vraag is natuurlijk een inspectie die als toezichthouder daar uh, ook toezicht op de zorg houdt. Maar wat die voornamelijk doet, is uh, kijken of alle zorginhoudelijke. de protocollen en zo bijvoorbeeld op orde zijn. Nou ja, dat dat is. Het is een. laat ik het netjes formuleren. vrij beperkt toezicht. uh, In die zin dat de inspectie ook gewoon niet de capaciteit. en en, uh, ook niet echt de kennis in huis heeft. om om echt dit soort. er zijn voorbeelden van echt criminele bendes. die die heel bewust. frauderen met zorggeld.
0: Zouden ze nou bijvoorbeeld met justitie samen moeten werken, met politie? Of,
1: uh... Ja, er zijn ook wel heel veel samenwerkingen, hoor, maar dat, uh, je, je ziet toch in de praktijk ook dat uh, vanwege privacyredenen niet altijd onderling gecommuniceerd hmm. mag worden. Uh, dus uh, nou ja, dat, dat maakt het gewoon ontzettend lastig in de praktijk om, om uh, met elkaar uh, die, die, die fraude aan te pakken.
0: Ja, dat is een bekend probleem inderdaad, de privacywetgeving. Ja, ja. Um... Jij hebt jouw uh, jouw bevindingen ook voorgelegd aan het ministerie, het ministerie van Volksgezondheid. Hoe reageren die?
1: Nou, er er wordt gewerkt aan een nieuwe wet om om, uh, die die toetreding uh, wat wat aan te scherpen eigenlijk. Uh, Maar wat je ziet is, uh, en dat zegt DSW ook, van ja, het is... Uh, eigenlijk gaat die wet in de praktijk, die nieuwe wet, geen verschil maken. Want uh, een een onderdeel uit die nieuwe wet is bijvoorbeeld een meldplicht. -hmm. Uh, Dat is, uh, kort gezegd, uh, het verzoek aan nieuwe zorginstellingen... om zich uh, even netjes te melden bij de inspectie... Ja, uh, je kan je al afvragen of iedere zorginstelling dat dan netjes doet. Je zou dat natuurlijk als criterium kunnen uh, meenemen... dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars pas declaraties gaan uitbetalen... als uh, als, ze bewezen hebben dat ze zich gemeld hebben. Maar goed, uh, uh, op het moment dat die zorginstellingen bekend zijn bij de inspectie... dan moet er ook wel... Uh, ruimte zijn om die zorginstellingen te controleren en eens te kijken wat ze doen en, en te kijken of ze netjes zorg leveren. En dat is nou net het probleem. Want nu uh, ja, alle heel veel van de zorginstellingen die nu frauderen, de inspectie weet dondersgoed dat die zorginstellingen bestaan. Uh, dus het feit dat die zich melden, dat gaat geen enorm verschil maken nee. in de praktijk.
0: En wat gaat volgens uh, de zorgverzekeraar DSW dan wel het verschil maken?
1: Nou, zij zijn uh, uh, door het ministerie ook uitgenodigd... om mee te denken van... goh, wat moeten we nou veranderen in die nieuwe wet? En zij hebben gewoon een lijstje gemaakt van een aantal dingen... Uh, nou ja, wat je net ook al noemde verklaring omtrent gedrag ja. bijvoorbeeld. En uh, nou ja, laat maar zijn een businessplan zien, laat je zorgdiploma zien. Um, en het ministerie denkt daar, die, 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 nou, die denkt daar ook wel over na. Die, die neemt die tip, tips mee, zeggen zij dan in een reactie. Maar wat je tot nu toe ziet, is dat in het wetsvoorstel wat er nu ligt... is dat die... Nou ja, dat er een soort mogelijkheid wordt opgenomen om bijvoorbeeld om een VOG te vragen... een verklaring ja. om tentgedrag. En nou ja, daarmee is het dus nog steeds geen harde eis voor nee, nieuwe zorgaanbieders. Weer heel
0: veel onder voorbehoud en Ja, uh, eventueel. En, dat is,
1: ja en dat is nou precies uh, uh, waar DSW zich druk om maakt. Van ja, uh, uh, er, moeten nu gewoon, er zijn nu gewoon harde maatregelen nodig. Want uh, ja, v- zij zeggen het ook uh, in, in de reportage in het blad... van. We we raken gewoon nu de controle kwijt en en, uh, het hoofd van die afdeling bijzonder onderzoek van DSW zegt ook dit is eigenlijk voor het eerst dat ik dat gevoel heb. Dat we echt de controle aan het kwijtraken zijn -hmm. over uh, de hele uh, zorgfraude in Nederland. En dat is toch een een alarmerende uitspraak denk ik waar waar het ministerie wel iets meer mee zou moeten dan uh, een paar halfbakken maatregelen.
0: Zeker ja, een, een heel kwalijke zaak. Dankjewel Marike voor de toelichting bij jouw coververhaal van deze week. Wilt u nou het hele verhaal lezen, dan uh, raad ik u aan om uh, als u nog geen abonnee bent natuurlijk Els 4 Weekblad te kopen. Die ligt uh, donderdag 23 januari weer in de winkel. En uh, mocht u nou geen abonnement hebben op onze podcast, dan kunt u dat gratis doen. Dan kunt u zich abonneren op ons kanaal Els 4 Weekblad via bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Of u kunt surfen naar www.els4weekblad.nl slash podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren.